0: Abend und herzlich willkommen zu unserem Retail Newsflash, äh, dem Format, in dem Heidi, Wolfgang und ich zusammenkommen, um alle zwei Wochen über die spannendsten Entwicklungen im nationalen und internationalen Handel zu berichten und dann auch mit unseren verschiedenen Kompetenzen und Backgrounds äh, zu kommentieren und äh, zu diskutieren. Äh, mein Name ist Anna Hegenbart, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin seit ca. sechs Jahren im Immobilienbereich äh, tätig war vier Jahre bei Uni bei Rodamco Westfield und mittlerweile seit über zwei Jahren bei MacArthur Glenn, wo ich unter anderem unser Designer-Outlet in Vermont in der Vermietung betreue. Äh, unser retail news flash raum ist für alle zwei Wochen angesetzt, wie gesagt, für eine Stunde. Und Wolfgang ist immer so lieb, ähm, im Nachgang, jetzt dann das dritte Mal, ähm, das auch nochmal auf knackige 25 Minuten circa zu kürzen, je nachdem, wie viel wir reden. Und ähm, das heißt, wenn ihr mal eine Session verpasst, könnt ihr das über Wolfgangs Retail Talker-Plattform dann auf Apple, Spotify etc. downloaden und nachhören. Ähm, ich würde sagen, Heidi Wolfgang, vielleicht stellt ich euch auch nochmal ähm, kurz vor, ähm, bevor ich dann nochmal auf die Themen kurz eingehe, die heute besprochen werden und dann können wir auch schon direkt loslegen. Heidi, startest du direkt. <lacht>
1: Jawohl. Also, mein Name ist Heidemarie Gritz. Ich bin Architektin und seit über 25 Jahren leidenschaftlich im Bereich Retail tätig. Auch für globale ähm, Brands war ich tätig und natürlich Konzepterstellung und Möbelentwurf und dann natürlich auch europaweit das Ganze umzusetzen war, waren meine Aufgaben. Äh, mit meinem Expertenteam erstellen und beraten wir Letztendlich Einzelhändler, aber auch äh, große Marken europaweit on und offline. Ähm, und natürlich am liebsten ge gesamtheitlich, also alles zusammen 360 Grad mit Einbeziehung aller Sinne.
2: Mein Name ist Wolfgang Krogmann. Ähm, ich habe mein Berufsleben auch im Einzelhandel verbracht und war Manager von verschiedenen Handelsunternehmen. Habe aber jetzt äh, mich entschlossen, was anderes zu machen und äh, mache vornehmlich zum einen hier ein Podcast über den Einzelhandel unter dem Namen Retail Talker.
0: Ja, genau. Wir reisen heute wieder weit nach äh, New York und auf jeden Fall auch wieder nach äh, Tokio, wo wieder auch Spannendes passiert ist. Ähm, unser Thema der Woche sind heute Supermärkte. Ähm, ja, da waren auch wieder ein paar Kreative ähm, am Werken mit ähm, Marketing ähm, Kampagnen, aber auch ähm, spannende äh, Zahlen, die Wolfgang mitgebracht hat. Ähm, ich habe ähm, ja auch ein paar interessante Zahlen zu ähm, einem Online-Supermarkt, wenn man das so nennen kann. Ähm, Hello Fresh hat seine Quartalenzahlen ähm, herausgebracht letzte Woche. Ähm, auch ein interessanter Deal, über den wir berichten werden, Unibail Rodamco Westfield, auf den wir eingehen werden und ähm, genau, ein paar spannende Kooperationen noch ähm, die Heidi auspacken wird. Ich würde sagen, wir starten mit dem Update äh, zu Corona, Wolfgang.
2: Ja. Und lassen man, es dann fließen. Genau, ja. Also eigentlich mag man ja gar nicht mehr über Corona sprechen, äh, weil das äh, mindestens in Deutschland hier nach wie vor so ein riesiges äh, Regelwirrwarr ist und äh, man gar nicht weiß, äh, wer was machen soll und aber für den Handel, Gastronomie, Hotelwesen ist das äh, nach wie vor dramatisch und wird immer dramatischer. Denn äh, mittlerweile sind es jetzt über fünf Monate, in denen die Geschäfte geschlossen sind, die Hotels nicht aufmachen dürfen, es sei denn für Geschäftskunden. Österreich hat es da besser, da hat, haben äh, die Läden jetzt aufgemacht, diese Woche Montag. <lacht> nee, letzte Woche schon, Entschuldigung. Und äh, da kommen die Menschen natürlich auch dann äh, zum Einkaufen, auch wenn die Anzahl der... Gäste in pro Laden limitiert ist, aber trotzdem sie kommen. Ähm, auch in der Schweiz sind die Läden geöffnet, auch dort mit Zugangsbeschränkungen ähm, und es ist äh, zu befürchten, dass äh, äh, das Ladensterben durch diese lange Zeit der Schließung und durch die Finanzengpässe, die es da gibt, äh, immer größer wird ähm, in Deutschland kann man zumindest sagen, dass die Regierung durch Wahlgeschenke, mit denen sich sozusagen die, nächste, die, die Regierung ihre, ihr Überleben erkaufen möchte, äh, das so ein bisschen verhindern. Aber ähm, unterm Strich äh, baut sich da ein Riesenloch auf für die Händler. Äh, es gibt andere Länder und Städte, da sieht es ein bisschen besser aus. Anna, du hast da Neuigkeiten aus New York City.
0: Genau, nämlich am 29. April hat der New Yorker Bürgermeister angekündigt, am 1. Juli soll wieder das Leben voll losgehen. Das heißt, er sagt, fully reopen und ich zitiere, this is going to be the summer of New York City. Ähm, darf da wieder am 1. Juli alles aussperren, also Läden ohne Restriktionen, Theater, Museen und auch wieder Restaurants und Bars auf ähm, Vollauslastung. Dann mache ich doch gleich mal weiter. Mein ehemaliger Arbeitgeber hat sich auch jetzt am 28. April entschieden, beziehungsweise wahrscheinlich schon vorher entschieden, passt ja auch in die Overall-Strategie von Unibel Rodamco Westfield. Die wollen bis 2022 einen großen Betrag der europäischen Assets auch weiterverkaufen. Ich glaube, es waren, kann ich euch gleich mal sagen, 4 Milliarden Euro, die verkauft werden sollen, ja, entweder als Teil, ähm, Eigentumsverhältnisse oder als ähm, komplettes Asset. Ähm, am 28. April wurde der Vertrag mit ähm, kredit Agricole ähm, unterzeichnet. Es gehen 45 Prozent der Anteile an das Shopping City Süd, die ist in Wien, an eben das äh, kredit Agricole. Ähm, es wurde auch ein Joint Venture ähm, gebildet. Ähm, die SCS zählt zu den zehn stärksten ähm, Shopping Destinations ähm, in Europa mit circa ja, 20 bis 25 Millionen Besucher. Ähm, pro Jahr.
2: Tolles, tolles Einkaufscenter, die haben es ja geschafft, sozusagen bei voller Eröffnung äh, den Umbau zu machen in den letzten sechs Jahren und gleichzeitig die Erweiterung und Modernisierung, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, das ist wirklich eine Kernkompetenz auch ähm, von Unibail rodamco Westfield, auch wenn es nicht immer zum, zur Freude aller äh, Mieter ist. Äh, Marc und ich können da auch ein Lied äh, davon singen, wir haben auch Gropius Passagen bei ähm, ja, Voll-Opening voll ähm, umgebaut. Es war oft dreckig, es war oft laut, aber ja trotzdem besser als ein komplettes Center zu schließen. Ja. Zieht sich dann halt auch immer länger solche Baustellen.
2: Ne? Ja. Ja, vielleicht fangen wir dann mal an äh, mit, mit Neuigkeiten über Lebensmittelhändler. Ähm, einmal um so diesen Markt noch ein bisschen äh, auszudrücken. Es gibt eine, äh, die Leute erstellt eine, eine Statistik über die 250 größten Einzelhändler. Und äh, die Top 10 davon stehen allein für 33% des gesamten Handelsvolumens. Äh, an Nummer 1 Walmart, äh, weit vor Nummer 2 Amazon. Also Walmart macht äh, 500, über 500 Milliarden US-Dollar äh, alleine. Das ist eine riesige, unvorstellbar große Zahl. Äh, Nummer 3 ist Costco. Nummer 4, eine deutsche Firma, das ist die Schwarzgruppe, zu der unter anderem äh, auch Lidl gehört. Und auf Platz Nummer 8 ist die Firma Aldi. Ja, und äh, eine dieser zehn größten, die Firma Kroger, kennt vielleicht auch einige, die schon mal in den USA einkaufen waren, die haben jetzt äh, beschlossen, dass sie ähm, als zusätzliche Belieferung auch Drohnen einsetzen werden. Also wenn ihr demnächst im Garten eine kleine Party macht und ihr braucht noch was, dann fliegen die also mit einer Drohne ein und lassen die Sachen dann, äh, landen dann im Garten, können euch am Strand versorgen, alles nur in den USA. Aber das zeigt ja, wohin möglicherweise äh, die Zukunft geht. Jetzt kamen neue Zahlen von Edeka. Die haben auch ihren Umsatz im letzten Geschäftsjahr von auf, äh, um 9,5 Prozent auf 61 Milliarden gesteigert. Das ist ein Umsatzzuwachs von annähernd 6 Milliarden. Ich hatte schon mal ausgedrückt, das ist das, was äh, H&M, Sarah und Primark zusammen in Deutschland machen. Ne, das ist nur die Steigerungsrate, äh, die EDEKA im letzten Jahr genommen hat. 21.000 neue Arbeitsplätze, das ist das Gute weil viele andere Läden sind ja weggefallen. Dann haben die vielleicht dort neue Arbeit gefunden. Und auch Edeka wird sozusagen den Handel, den Online-Handel jetzt in Angriff nehmen und hat sich dort mit einem startup unternehmen aus den Niederlanden zusammengetan. Die nennen sich Picknick, sind in Nordrhein-Westfalen jetzt schon tätig und wollen das dann in den nächsten Jahren ausrollen. Ja, bei dem, was sie da an Geld verdient haben, ist die Kriegskasse auch gut gefüllt. Ja, dann kamen nochmal Finanzzahlen von äh, Vielmann. Das ist vielleicht äh, ähm, nicht so spektakulär. Ich habe die nur deshalb äh, draufgenommen. Wir hatten ja schon mal hier eine, unter Brillen.de eine Firma. Äh, ich finde interessant, was dort in dem Brillenmarkt passiert. Ähm, die hatten im letzten Jahr natürlich verloren an Umsatz und auch an Gewinn. Aber das erste Quartal war jetzt wieder äh, vielversprechend. Und äh, die planen insgesamt 25% Prozent ihres Umsatzes zukünftig online zu machen. So bei Sonnenbrillen und Kontaktlinsen kann man sich das gut vorstellen. Aber wie macht man das mit normalen Brillen? Ja, indem viel man eine App entwickelt hat. Die, mit der kann man virtuelle Anproben machen, man kann eine sogenannte Brillenglaszentrierung machen und ähm, es wird auch äh, in absehbarer Zeit jetzt eine medizinische Anwendung geben und einen Online-Sehtest, den auch Brillen.de schon hat, sodass man also seine Brille von zu Hause aus bestellen kann. Was ich vielleicht noch sagen kann, äh, was ich auch bemerkenswert finde, gar nicht gut für stationäre Handel ist das ganze Thema, Uh, Direct-to-Consumer, ähm, Adidas hat angekündigt, dass sie äh, in absehbarer Zeit 50% Prozent ihres Umsatzes dadurch generieren wollen, dass sie ihre Ware direkt verkaufen, das heißt also in ihren eigenen Stores oder online. Und äh, das heißt, sie nehmen anderen Händlern, die die Adidas-Marke auch führen, das Geschäft weg. Sie versprechen sich dadurch eine bessere Kontrolle. Und natürlich auch sozusagen eine höhere Marge, weil es gibt keinen Zwischenhändler mehr. Aber man macht sich, wie gesagt, natürlich Gedanken, wie die Fachhändler, die diese Marken geführt haben und auch groß gemacht haben, wie die in Zukunft damit zurechtkommen sollen. Ja, jetzt zu etwas frischerem, nämlich Hello Fresh. Hello Hallo. Fresh,
0: ja, ja, nach den, ähm, ja, wie du auch sagst, Direct to Consumer um, News, die machen es ja dann auch Direct to Consumer weiß ich nicht, wo die Lebensmittel dann genau herkommen, aber HelloFresh wahrscheinlich dann auch alles ähm, lokal, ähm, sind Boxen, die ja zur Verfügung gestellt werden, für die die HelloFresh ähm, nicht kennen. Kann man jetzt wie so ein Online-Supermarkt, würde ich jetzt mal ähm, sagen, verstehen, wobei eigentlich nicht ganz, weil du kannst nicht einzelne Produkte aussuchen. Das heißt, man hat seine Box, die bekommt man dann einmal die Woche, zweimal die Woche, äh, verschiedenen Rhythmen, ähm, kann man aber auch alle zwei Wochen bestellen, sind jetzt auch einige nachgezogen, in Berlin beispielsweise Goodbank, das ist dann halt nochmal lokaler. HelloFresh ist ein bisschen schon internationaler aufgestellt. Jedenfalls ähm, mit Rezeptideen und den dazugehörigen Zutaten. Was ganz praktisch ist. Man kann nämlich auch die Personenanzahl angeben. Ähm, das zum Konzept. Und zwar haben die jetzt auch ihre Quartal 1, 2021 21 ähm, Zahlen bekannt gegeben. Ich muss jetzt mal auf meinen äh, Schummelzettel schauen. Die haben nämlich ihr Rekordhoch an ähm, Kunden ähm, bekannt gegeben. Nämlich haben die 7,3 Millionen aktive Kunden erreicht im ersten Quartal 2021. Das ist äh, rund eine Million mehr als in ähm, Q4 2020. Die haben es auch geschafft, ihr, äh, ihren Umsatz ähm, zu steigern. Ähm, also der wurde fast verdoppelt oder mehr als verdoppelt, äh, nämlich 1,44 ähm, Milliarden in Q1 2021. Ja. Also das ist schon ein Wahnsinn, ähm, was sie da auch geschafft haben. Das heißt, die merken schon, ähm, dass sich dann auch das Kundenverhalten ähm, verändert hat, äh, führen das ähm, sicherlich auch auf die Pandemie zurück. Die Leute kaufen einfach ähm, ja, lieber ähm, online ein. Natürlich hat das sicherlich auch einen Effekt, dass die Restaurants zu ähm, Ich meine, man merkt das schon im normalen Alltag, wenn die Restaurants offen haben. Ähm, ah, was kochen wir heute? Was willst du heute essen, etc.? Und da wird man wirklich inspiriert von Rezeptideen. Ich habe das letzte Woche bei einer Freundin, die diese Good Bank äh, Box hat, äh, gemerkt. Sie hat eine vege vegetarische Box gehabt und da waren drei Rezeptideen, hätte ich jetzt so diese Zutaten nie kombiniert. Also äh, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ähm, muss sagen, ich befürworte das Konzept. Ähm, ist super, ähm, gut und fresh. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir können jetzt auch schon, ähm, ja, zu ähm, weiteren neuen ähm, Konzepten ähm, switchen. Ähm, wir sind jetzt nämlich gerade ähm, nach New York gereist, äh, wo Louis Vuitton seine neue ähm, Präsentation, ähm, Kollektion, Entschuldigung, äh, präsentiert unter dem Motto Underwater. Das ist wirklich nur ein ja, circa 6-wöchiger ähm, bis äh, drei monika pop Pop-up-Store, nur rein für die Sommerkollektion. Und man merkt das schon hier dieses... Ähm, Underwater-Feeling, das Lust auf Reisen und mehr macht. Von Louis Vuitton in New York würde ich jetzt mich in den Flieger setzen und nach Tokio reisen. Wir hatten vor ein paar Wochen auch darüber erzählt, dass Louis Vuitton in der gleichen Gegend, das ist Ginza in Tokio, ähm, glaube, ich muss man auch mal so einen Study-Trip äh, dahin machen, was für Flagship-Stores da jetzt in den letzten ähm, Wochen und Monaten eröffnet haben. Und jetzt ist äh, Gucci dran. Die haben hier auch schon 1964 in der gleichen Straße angefangen, in äh, Tokio zu traden und haben jetzt am 28. April oder 29. April sorry, die ersten zwei Stöcke ihres ähm, ja, neuen Flagship-Stores ähm, äh, enthüllt. Die ersten zwei Stöcke sind auf ca. 720 Quadratmeter, die normale, sage ich jetzt mal, ready-to-wear. Das heißt Bekleidung, Taschen, Accessoires, Gürtel etc. Im dritten Stock, das sieht man hier ganz gut, ist dann The Gucci Apartment. Das heißt, man sieht da ja auch von draußen gar nicht rein, habe ich vorher gar nicht gesehen, macht es ja dann nochmal spannender. Ähm, da wird dann Private Shopping angeboten und auch personalisierte Produkte, sowie auch die Gucci Decor Collection, dürfte dann, weiß jetzt nicht, vielleicht Interior ähm, sein. Und im vierten Stock, also dieser, dieses Private äh, Apartment macht dann erst im Herbst auf und im vierten Stock wird dann auch nochmal ähm, später ein ähm, Restaurant eröffnen, so wie wir es damals auch bei dem Louis Vuitton ähm, Flagship ähm, gesehen haben. Vor einiger
1: Zeit haben wir ja gesprochen, auch ähm, von einer äh, Kooperation von Gucci und Wanna. Damals ging es um die digitalen Sneakers, die im Netz um äh, rund 12 US-Dollar äh, verkauft wurden. Und äh, jetzt war am 16. April, gab es etwas Neues, da um 20 Uhr ging eine Ko Kollaboration raus auf einer Plattform für Verkauf, also der, der Materialist. Uh, heißt diese uh, Plattform und dort haben uh, RTFKT zusammen mit The Fabricant uh, eben uh, digitale, uh, digitale Kleider verkauft, wenn man so will. Ja. Uh, das Ganze war für 28 Stunden uh, für die Beta-Community, die da eingeladen war, Uh, angedacht, aber gekauft wurde, wurde in elf Minuten, dann war alles ausverkauft. Also uh, es handelt sich hierbei um eine siebenteilige uh, Kollektion. Man sieht das da eh uh, auch uh, ein, ein wenig. Uh, auch die Preise sind ganz spannend. Also uh, gab natürlich uh, Schuhe, Schmuck, Kleider etc., die, die da angeboten wurden und das Spannende ist halt, äh, dass, dass, dass man quasi die Mode neu erfindet. Also auch in der Kunst, nur ganz kurz, auch in der Kunst... Äh, ist ja NFT äh, gerade ganz äh, im Kommen oder ganz groß da. Äh, the first 5.000 days wurde ja kürzlich um 69 Millionen US-Dollar verkauft. Also ähm, da geht es ja um, um die Verbindung vom Kunstwerk mit dem Urheber und mit dem, mit dem Käufer. Also das ist jetzt eine neue Art und Weise, wie jetzt Produkte, also sei es äh, Sneakers oder, oder, oder Textilien, also Gewand
0: oder Kunstwerke miteinander verbunden werden. Heidi, darf ich da ganz kurz nachfragen? Also das ist jetzt wirklich nur dann Bekleidung für meinen, unter Anführungszeichen, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, Avatar in diversen Spielen. Also kann ich kann jetzt einen, äh, so einen Ort, so einen Aum kaufen da, für 9000 ähm, Euro. Und das ist dann im Spiel die Bekleidung meines Spielers. Sozusagen. In der
1: digitalen Welt. In da der geht's digitalen um die, Welt. Da geht es um die digitale Welt, genau. Ja, also von, von der digitalen Welt gehen wir in die Welt der Schönheit. Ähm, Valentino ist eine der wenigen Modemarken der Haute Häuser quasi, die noch nicht Beauty gemacht haben. Ja, also die haben, ähm, bis dato, haben sie sich nicht darauf konzentriert, sondern haben äh, den Markt den anderen gelassen. Jetzt starten sie. Und haben vielleicht auch gesehen, dass Gucci 2019, einen Monat nach der Einführung, eine Million Stück von einem Lippenstift verkauft haben. Und womöglich möchte man jetzt natürlich neue Märkte aufschließen und das anderen gleich tun. Natürlich, wer macht diese Kosmetik für Valentino? Das ist L'Oreal. Die haben das lizenziert. lizenziert Entschuldigung. Es ist natürlich auch ein Einstiegsprodukt, weil wer sich nicht einen Perms um 1.000 Euro leisten kann, kann sich äh, bestimmt einen äh, Lippenstift oder äh, ein anderes äh, Beauty-Produkt leisten. Und so will man quasi ähm, die, die, die Kundenschar äh, äh, vergrößern, die Reichweite vergrößern. Äh, starten tut das Ganze mit einem Pop-up am 31. Mai im selfridges
2: ja, also äh, das gibt also nicht nur die Luxusmarken, die äh, Kooperationen machen, sondern auch Aldi. Ähm, und zwar, wie man hier sieht auf dem Foto, haben die großflächig äh, in London beworben, eine Kooperation, Aldi und Pretty Little Things. Das ist sozusagen reiner Fantasiename. Ähm, haben dann hier einen Werbespruch, eine Just Done It, ähm, was dann natürlich harmoniert oder anspielt auf, auf äh, Nike, ne? Just Do It, die haben es dann schon gemacht und äh, ähm, diese, diese Produkte hier mit den riesigen Logos von Aldi vorne drauf, die sind online innerhalb, äh, ich glaube das war weniger als eine halbe Stunde, komplett ausverkauft gewesen und kommen jetzt in die Läden. Das Sweatshirt hier, der Hoodie, kostet äh, 15 Pfund, also rund 18 Euro ähm, und äh, die haben aber auch noch andere Produkte. Die sind auf der Website schon nicht mehr abgebildet, weil die Leute waren da ein bisschen crazy danach.
1: Und ganz kurz noch, äh, weil es gerade zum Thema der Woche passt, zum Supermarkt, äh, die Kooperation von Rag Bone Nordstrom ähm, äh, kurz ansprechen. Und zwar wird hier das äh, äh, New Yorker Daily gefeiert mit dieser Ko äh, Kooperation. Ähm, es ist ein Pop-Up, der ähm, quasi äh, beim Haupthaus von Nordstrom eingerichtet wird. Ausschaut wie ein Deli. Und äh, dort werden dann äh, äh, spezielle, äh, natürlich Waren angeboten: äh, 20 exklusive Styles zusammen mit Graphic-T-Shirts. Und äh, es wird halt der New Yorker Lebensstil quasi ähm, äh, gezeigt und auch äh, der Delikatessenladen, der ja natürlich auch Teil des äh, New Yorker Flairs ist. Ähm, zwischen 3. Mai bis 5. Juni kann man dort eben eingekaufen. Nachher wird es dann auch in zehn ausgewählten Nordstrom-Filialen im ganzen Land äh, erhältlich sein. Und zwar fliegen wir mit dem Privatjet jetzt direkt ähm, in die Nähe von Liverpool Station zum Londoner Broadgate. Das ist, äh, also alle werden das wahrscheinlich kennen, das ist auch nahe dem Spittlefield Market, wo Chanel und alle sich jetzt angesiedelt haben in den letzten Jahren, also coole Gegend. Und dort hat ähm, der erste Laden in Großbritannien von Italy aufgesperrt. Made in Italy, da sind wir schon. Und hat 42.000 Quadratmeter und spielt alle Stücke. Also ein Weinkeller, ähm, der soll angeblich die größte Auswahl an italienischen Weinen in Großbritannien haben. Natürlich Markt, Kochschule, ähm, Produkte aus Italien, um die 5000 Stück habe ich gelesen. Also es gibt, äh, es wird dort alles frisch gemacht. Äh, es gibt alles, was mein zum Beispiel italienisches Herz da liebt. Äh, man kann dort wirklich für alle Genüsse, äh, diverse Restaurants und äh, Terrassen etc. besuchen. Ähm, die offizielle Eröffnung ist am 20. Mai, ähm, das ist sind noch zwei Wochen Zeit. Äh, da werden dann auch die Interflächen, die Restaurants eröffnet, also ähm, Cucina del Mercato, und Pasta y Pizza und äh, Bars und so weiter. Äh, zu guter Letzt, von, meiner, von, von meinem Part zum Thema der Woche äh, gibt es auch etwas zu vermelden, äh, es ist also nicht weit von mir, von, vom Büro hier in der Spiegelgasse, und zwar äh, gegenüber von der Sezession am Naschmarkt äh, entsteht ein neues Lokal mit über 200 Sitzplätzen, die meisten davon sind auf den Terrassen, also das heißt, Viele werden da direkt zur wunderschönen Sezession hinschauen und auch über den Naschmarkt wird man da blicken können. Es wird ein Lokal werden, ja, montein für, für, für alle Geschmäcker was dabei, aber auch anders, weil wer Martin Ho kennt und seine Vielzahl an Restaurants, Bars etc. hier in Wien, der weiß, dass, dass da immer wieder was Spezielles ist.
2: Man soll es kaum glauben, aber den britischen Brauereien geht im Moment äh, oder den Pubs geht das Bier aus, weil die Gäste mehr getrunken haben, äh, als man geplant hat. Ja, Vielleicht kann man ja von Deutschland was rüber schicken, denn ich weiß in Deutschland, da sind ja tausende oder Millionen Liter an Bier weggeschüttet worden, weil die nicht getrunken worden sind. Vielleicht hätte man da ja im Rahmen der EU einen kleinen Austausch machen können, aber jetzt müssen die erstmal ein wenig leiden. Ja, und zu hoffen ist, dass sie dass diejenigen, die rausgehen, sich auch wieder an ihre Körperpflege erinnern. <lacht> Denn kurioserweise wird äh, offensichtlich zumindest in Deutschland weniger geduscht während der Lockdown-Phase. Äh, wahrscheinlich denkt man, der Computer kann ja den Rest nicht übertragen. Ähm, also man muss sich dann fragen, riechen wir in Deutschland jetzt? Ich weiß es auch nicht. Aber Deo-Umsätze sind um 9% zurückgegangen, Parfum um minus 13%, Gesichtspflege um minus 6%. Also ähm, das sind ja schon deutliche Zeichen. Amazon, die sind ja nun sehr eigentlich äh, im Online-Bereich unterwegs, aber sie haben ein Instrument für Einzelhändler entwickelt, nämlich Amazon Explore. Ähm, das ist ein Tool, um äh, Livestream äh, zu erzeugen und auch Artikel zu verkaufen, ohne dass man einen großen äh, Store aufbauen muss. Und äh, damit können dann Händler ihre Kunden Ihre Produkte live zeigen, äh, fotografieren und äh, dann äh, mit, mit entsprechenden Informationen versehen und die Kunden können dann gleich äh, kaufen. Ähm, ich bin mir sicher, äh, Amazon wird auch gern behilflich sein, das auf deren Plattform dann äh, zu regeln. Aber äh, zumindest bemühen die sich, äh, die Händler zu unterstützen und äh, dieses äh, Tool wird dann auch für andere Dinge genutzt, also Tango-Kurs in Buenos Aires äh, wird damit gegeben. Ich weiß nicht, wie man das zu Hause macht, aber man kann es zumindest äh, gucken. Kochkurse werden übertragen. Stadtführungen mit Zwischenfragen. Also ähm, vielleicht werden wir auch demnächst mal die Retail News hier mit Amazon Explore machen. Wollen wir sehen, ob das Vorteile für uns hat. Ne?
0: Genau, wir sind offen to explore ja. new ways.
2: <lacht> genau.
1: Und so hat ähm, die S. Oliver Group jetzt hier in Slowenien, ich glaube, das ist äh, Ljubljana, wenn mich nicht alles irrt, ähm, äh, eine Künstlergruppe äh, beauftragt, äh, die Auslagen zu gestalten. Und das ist dabei herausgekommen. Toll. Und äh, ich würde mir wünschen und würde mich freuen wenn viele Städte oder auch viele Marken dann spezielle Fenster machen für die für die jeweiligen Städte, damit es wieder Sinn macht, wirklich zu reisen und damit wir uns, äh, weiß ich nicht, dann Louis Vuitton in, in Paris wieder anschauen, weil der in Paris anders ist als der in Wien. Und äh, nicht überall der Einheitspreis, sondern äh, die Städte wieder besonders werden und wir wieder noch größere Lust bekommen, diese Reisen, die wir dann bewusster machen werden, auch dementsprechend bewusst zu genießen.
0: Wir haben den Retail News Flash mit ein paar Fragezeichen zur deutschen Körperpflege beendet und durstigen Engländern und würden uns sehr freuen, euch in zwei Wochen wieder zu begrüßen. Wir schauen einmal, in welchem Format. Wir freuen uns über Feedback von euch und wünschen euch jetzt einen wunderschönen Abend mit einem kühlen Bier oder einem Gläschen Wein, wer sich genehmigen möchte.
2: Dem kann man sich nur anschließen. Vielen Dank. Bleibt alle gesund und munter. Und viel Spaß beim Wein. Prost.